0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Eu sou Márcio Carvalho e esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje iremos discutir o filme polonês Rede de Ódio, dirigido por Jan Komasa, desculpem o meu polonês, e vamos relacioná-lo com o tema política em tempo de mídias sociais. Teremos a presença dos professores Lilian Bonincontro e Guilherme Fósculo da Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos começar com uma breve sinopse, como sempre, cheia de spoilers, do professor Guilherme.
1: Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Lilia. Boa tarde, ouvintes. É... Bom, eu vou ler, na verdade, o... a sinopse rápida da Wikipédia, porque são quatro linhas. E vou comentar rapidamente em cima dessas linhas, né? É... O filme de 2020, a direção é do Ian Comasa, como disse o... O Márcio, né? E o enredo é que o Tomás Guiemza, me perdoe também que eu não lembro como se pronuncia em polonês, é um estudante de direito que foi expulso da universidade, é obcecado pela família progressista de classe alta, Krasuki, ele trabalha em uma empresa de relações públicas, né, passa a trabalhar numa empresa de relações públicas O que parece apenas mais uma tarefa Acaba sendo uma fazenda de trolls em desenvolvimento acelerado Onde ele se destaca no negócio de espalhar notícias falsas e ódio online Atacando personalidades famosas, celebridades da internet e políticos Com o tempo, Tomás começa a usar suas habilidades recém-adquiridas Para perseguir, assediar e, por fim, controlar os Krasukis é, bom, só para expandir um pouco o, o resumo do enredo da Wikipédia, é, é, o, esse Tomás tem um crush na filha dessa família, né, dos, dos Krasuki, que, se eu não me engano, ela é Gabriel, o nome dela é Gabriela, é, e é um crush não correspondido. Essa família dos Krasuki é uma família de alta renda e que financia financiou ou financiava os estudos na faculdade de direito, universidade de direito, né, do, do curso de direito do, do protagonista, e esse protagonista ele vive recebendo foras da, dessa Gabriela, né, da filha dos Krasuki, é, o ponto alto é, do início do filme é quando ele é expulso por plágio da universidade, ele mente para a família, mente para Gabriela também, até arrumar esse emprego na, de, na, né, de relações públicas de uma agência e que vive de, como disse a, a sinopse da Wikipédia, de, de a, produzir é, ataques online a figuras públicas, né, públicas ou privadas. Né? É, bom, é, é, vou encerrar a sinopse aqui para a gente começar a nossa discussão e para não me estender muito também nela, né? Ah, e já passo a palavra então.
2: É, na verdade, eu vou aqui a Lívia que está falando, né? É, eu tenho esse filme me causou um grande incômodo assim pela proximidade da realidade atual e, e como que ele ele demonstra. É, a sistematização desse processo que a gente ouve dizer que acontece, né, que tem acontecido, que é essas empresas de RP que, que têm sido pagas por, né, ele fala até na, na alguns sites na Índia, ou alguns sites na Rússia, não, né? eles, eles citam alguns empresas, lugares, né? empresas, é. é, sítios, né, na verdade. E, e ele sistematiza isso, porque a gente ouve dizer é, nessa, nessa rede de, de internet e como que realmente funciona isso né e o nível e a proporção que isso chega porque a gente no dia a dia, a gente não consegue entender a proporção e a gente acha que tudo que a gente tem recebido de internet é a gente que escolheu e não a gente, e com o filme você consegue entender que tudo é tem um pré e é tudo bem feito para que isso seja consumido desse jeito, né? É, eu, eu tenho, Vamos ver como é que vai dizer, mas eu tenho pensado muito nessa nessa situação desse 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 filme. Ele me, me fez pensar muito na realidade.
1: É, uma, uma coisa que me interessou no filme, na verdade, é... é um... É até, na verdade, uma, o grau de cinismo do filme né? no sentido em que é um filme sendo realizado a respeito uh, de trollagem ou de fazendas de trollagem uh, que são empreendimentos financeiros como a gente, o filme mostra e de fato são porque pessoas ganham dinheiro uh, fazendo isso né? uh, e especificamente num horizonte uh, que é o horizonte de Trump, o filme de 2020 uh, de Bolsonaro, de Orbán ou seja um horizonte é, histórico que é o horizonte onde essas mídias têm de fato sido utilizadas para desestabilizar é, democracias ainda que liberais né é, e a parte curiosa é, do filme né é que ele é, é, ele tem esse tom por um lado que é um tom da, da história privada do personagem principal que é esse Tomás Tomás não sei como é que né a pronúncia mas, por outro lado, esconde o um enredo público. O um enredo público no sentido de que há um político progressista né, uh, e que acaba se tornando alvo da agência de IRP, uh, do desse Tomás né, e, e que acaba, no final das contas, sendo, uh, spoilers contidos aí, tá, acaba sendo assassinado por ação desse próprio Tomás dentro da agência de relações, Uh, públicas dentro da, 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 do, da, do, do programa eh, de, 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 de ações eh, midiáticas eh, que se movimenta, que essa rede movimenta ao redor desta figura. A parte interessante também que eu achei é como que essa empresa retratada no filme isso tá, aparece na figura do Tomás, é uma empresa que não liga para aquilo que ela está fazendo, no sentido de ela, ela, ela não liga exatamente se ela está destruindo a vida de alguém, se ela está detonando, por exemplo, com a, a, a possibilidade de futuro político uh, progressista de um país. Ela, ela não se importa tanto com isso, o Tomás mesmo não se importa tanto com isso, uh, o, o que faz perguntar se essas mídias sociais, no final das contas, elas não são mecanismos de ódio. Ou seja se essa não é a natureza da mídia em si, a ação da mídia em si é... Uh, tem um livro do Vladimir Safat, que chama o Circuito dos Afetos, ele publicou, se não me engano, em 2016 ele vai cercando a ideia no, é, me, é, me corrijam se eu estiver errado estou tá, falando de cabeça, então não sei se é 2016 mas é, é, acho que é por volta desse, desse ano e, e, e o afeto principal que o ele vai rodear nesse filme é o medo, nesse livro é o medo né ah, e o circuito no sentido de como que esse afeto mobiliza de determinada maneira instâncias da micro e na macro política, mas eu tenderia a dizer que o afeto que se mobiliza por essas redes mais do que o medo é o ódio né ah, e, e, e que no filme se retrata um pouco bem isso como o ódio no final das contas ele parece ser uma, spa, uma espécie de energia que essas mídias sociais conseguem canalizar bem né? e particularmente essas empresas de RP hoje conseguem canalizar bem e eu não vou falar por muito tempo mas eu queria até deixar o gancho como que isso beira um pouco a legalidade porque eu não sei como é juridicamente esse tipo de contrato no filme parece que você tem um, um, um acordo de, de non-disclosure quando você firma o contrato com a agência eu não sei como se é legalmente no país, né? no Brasil mas é, o que o filme dá a entender é que você ainda consegue fazer um contrato de não é, que não não permite que as pessoas saibam que você está firmando é, esse esse acordo, né, passo.
2: Que me interessou é, pegando seguinte o Guilherme que eu acho que que me pegou é os meios que é, o personagem Tomás né tem para poder fazer toda essa rede então ele usa inclusive a própria vida pessoal dele para fazer é, um flagrante para esse político ou ele vai atrás da pessoa que, que, que contratou e aí começa a fazer um jogo, jogar um contra o, assim, né, olha se você se você não me der essa ajuda eu vou expor que você está pagando para a empresa, então é, é realmente é isso é, é, esse tipo de de RP, né, esse tipo de empresa ele não está preocupado com, com a consequência ele quer é, receber o dinheiro e Mostrar o serviço independente.
0: É, eu tenho a impressão... É, da, das falas de vocês... É, me lembrou um podcast que eu ouvi recentemente... o, o Rabbit Hole... Uh, acho que é do New York Times... que são oito episódios... é bem interessante... É, e, e um dos entrevistados é... um técnico do, do da Google... Né, do ex-técnico, né, um, um ex-programador, e ele estava explicando que houve uma, uma passagem é, do algoritmo de, de recomendações, sabe aquelas recomendações que aparecem ao lado da tela é, para você, quando você está vendo um determinado vídeo? Aquelas recomendações são dadas com base num algoritmo que vê o que está sendo mais visto é, na, na, na área, na, ou no mesmo idioma, e compara também com o seu histórico, para ver o que você vai mais gostar. Mas até um certo momento, até um certo ano, o algoritmo privilegiava a quantidade de cliques. A ideia era maximizar a quantidade de cliques que a pessoa vai dar. E por isso, eram privilegiados vídeos mais curtos, né? os famosos vídeos de gatinho, que você vê um é gracinha, é bonitinho, vê o outro, clica no outro são coisas curtas e que mexem com um tipo de emoção que não é, é que não é duradoura né? e aí a partir de um certo momento a própria próprio YouTube acho, acho que já adquirido pela Google é, começa a perceber que o mais interessante não é fazer a pessoa clicar muito não é o clickbait o mais interessante é o tempo de visualização e mudam o algoritmo para que ele passe a apresentar para as pessoas é, conteúdos que elas ficam mais tempo vendo. Tá? É, talvez esse seja um ponto, o ponto da virada, em que é, o afeto a emoção que está sendo mobilizada passa a ser o medo e o ódio. O medo e o ódio são muito mais mobilizadores de você ficar ouvindo e ouvindo e vendo durante muito tempo. É, outra pessoa que foi entrevistada nesse nesse podcast, Robert, é, Rabbit Hole, uh, é um jovem, seus 26 anos, ele uh, uh, saiu da cidade do interior, entrou no college, não se deu muito bem, voltou para a cidade e ficou um bom tempo desempregado e depois arranjou emprego numa fábrica de caixas, passava o dia inteiro sozinho, dobrando papelão, foi, é, fazendo caixas. E ele conta que ele colocava o YouTube, colocava o fone de ouvido e ia ouvindo os programas na sequência, é, é, deixando aquela reprodução automática ligada é, e eventualmente escolhendo um ou outro, não gostei desse, vou para outro, gostei muito dessa pessoa que, o, que o, o YouTube indicou, então vou atrás de mais vídeos dela e nesse processo ele acabou entrando em é, completamente na temática que o anon, ou por outra, ele chegou na temática que o anon, mas ele foi é, passando pela temática da extrema direita da, é, aqueles Jordan Peterson o Molinot é, uma, uma é, moça norte-americana acho que é Lauren Salt não lembro o nome dela, é, mas é, pessoas que vão passando é, um conteúdo que aparentemente tem a ver com a sua vida, mas ao mesmo tempo estão eivados, estão in, 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 invadidos por temática de extrema-direita. E aí, quando ele percebeu, ele só estava ouvindo isso. Era é, o, o algoritmo do YouTube só passava isso para ele. E, e nas palavras dele mesmo, ele passava o tempo todo ouvindo isso. Ele saía de casa de manhã com o fone de ouvido, Passava o dia inteiro no trabalho, voltava para casa, jantando, vivendo sozinho, Ele, a companhia dele era essa. E aí, você é, se você perceber, por exemplo, se você entrar na, nos vídeos nacionais nossos, é, entra lá no. Acho que é Pingo nos Is da Jovem Pan, não é? Eu não lembro o nome do programa da Jovem Pan, acho que é esse. Se eu estiver enganado, me desculpem. É, são programas de três horas que fica lá, os Constantino da Vida, falando suas, suas groselhas, né? É, eu fiz um, um experimento aqui, um começo de experimento, de criar um, um Gmail do nada, sem, é, tentando esconder o IP, inclusive, é, sem dar, deixar ele pegar localização, histórico, de nada, e, e coloquei ali a página inicial do YouTube. É, tinha um vídeo de futebol um vídeo de música eu queria ir ver uma coisa de política é, tinha lá uma notícia do UOL é, que eu em, em outro login, em outro computador eu fui ver, era uma para ver se ela já era de direita, não era era uma notícia bem neutra é, não lembro exatamente qual era o tema, mas era ao modelo no, é, notícia jornalística sem opinião eu falei, beleza, vou começar por ali Cliquei ali e deixei ligado o Reprodução Automática. Um dia depois, ele só estava reproduzindo Jovem Pan, programas de três horas seguido Só isso. Entrou nessa onda e as recomendações ali do lado, é, o, o, como o algoritmo foi se autoalimentando, né, vendo que eu, eu não tirei o conteúdo da Jovem Pan, deixei ele rolando... É, as indicações ali do lado já estavam, Olavo de Carvalho e etc, etc, etc. Então, é, me parece que a questão do, do, do algoritmo, é, como disse o Guilherme, é, e aí a gente pode se questionar se o algoritmo foi pensado assim, eu até imagino que em alguns casos o algoritmo é pensado sim para é, o, no processo de buscar maior engajamento, é, privilegiar conteúdos de ódio e medo que efetivamente parecem ser os que mais geram engajamento, né? Mas é a questão para a gente se perguntar, né? O algoritmo é neutro? Né? Existe isso? Existe é, a nossa questão de fundo filosófico? Existe tecnologia neutra? Eu já pato da, da ideia que não, eu já pato da, da do pressuposto que não existe. É, e o e dentro do algoritmo, obviamente, estão é, de um jeito ou de outro colocadas é, a, a os ideais é, de alguns dos seus programadores e por exemplo o racismo estrutural que, que já está espalhado na sociedade tal. acho que ele se com essas ideias essas essas vertentes e essas uh, biases né se, se consolidam dentro do software dentro do algoritmo e vão levando as pessoas para esses caminhos. Desculpa se eu me estendi o passo.
1: É, nós já mencionamos, é, Márcio e em outro outros episódios de logotonia, eu não vou me lembrar agora exatamente qual, mas é, a respeito dos disparos em massa que já foram realizados na, na época da campanha do Aécio é, e, da, e da Dilma. E, e já naquela época... Né, já havia um investimento que já foi traçado né, já foi é, é, tem, não me recordo imediatamente dos artigos agora mas eu lembro que tinha o um levantamento desses artigos também nesse episódio aí que nós gravamos é, não só no Brasil mas em outros lugares que investigam, investigaram né, a, a, o uso de mídias em eleições, né? No Brasil e fora dele, mas enfim, a, a, e era a casa de milhões de investimento do PSDB e do PT, já por aquela por aquele ano, né? É, ainda que o PT tenha investido muito menos do que o PSDB. Ou seja, bem antes das eleições de Bolsonaro, já havia, já no Brasil, não estou nem falando de outros lugares do mundo, né, uma mobilização política do uso dessas tecnologias. Né? Ah, pela época do Bolsonaro, da eleição do Bolsonaro, aí, eu, enfim, a gente nem, nem comenta. Né? Ah, se eu não me engano, até o ano passado, não sei como é que está a situação esse ano, mas imagino que permanece a mesma, o governo do Bolsonaro enfrentava três investigações é, diretamente, assim vinculadas à, à, àquilo que se passou a denominar uh, uh, máquina do ódio, gabinete do ódio uh, no Brasil. Né? Uh, tem a, te, tinha, se eu não me engano, vocês me corrijam, a do STF uh, que, que uh, que investigava ataques ou investiga ataques contra os seus ministros que seriam financiados por empresários etc etc da rede é, bolsonarista o outro inquérito também no Supremo né é, é, investigava atos antidemocráticos supostamente também financiados é, por uma rede bolsonarista que pediu fechamento do Congresso intervenções judiciárias essas coisas que a gente está habituado a ver né, na gestão bolsonaro é, e ações ainda no Supremo Tribunal é, 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 no Tribunal Eleitoral, é, que investigava o uso de disparo em massas na época das eleições, né? E não sei como isso ficou, mas que eu lembro que foi avançado por um tempo, que teriam sido financiadas por empresários, etc, etc, né? Ah, eu sei, é, é, só para comentar isso, que até pouco tempo atrás, que é, eu lembro de um artigo, se não me engano, da Folha de São Paulo, um artigo de dezembro do ano passado, de 2020, Uh, e que e avançava, na verdade, a, 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 a tese uh, de que existe um caminho do ódio que é negado pela presidência né? e que liga uh, youtubers bolsonaristas com o Congresso, né? na verdade, com uh, congressistas e, e políticos uh, bolsonaristas, particularmente... É, com, é, com a presidência da, da República. Né? Nesse, nesse artigo, eu lembro que se falava é, num bunker ideológico que era instalado no Palácio do Planalto, próximo do gabinete da presidência, é, e que envolvia é, ex-assessores é, do, do, se não me engano, do 03, do, de um dos filhos do, do Bolsonaro, e envolvia também é, é, pessoas... É, 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 ligadas a ex-policiais, ex pessoas envolvidas com boPE etc., etc., e que estariam vinculados com disparos em massa é, e, e, enfim, o financiamento de uma, de uma verdadeira rede, né? porque se liga a youtubers e podcasters bolsonaristas, rede, entre aspas, de informação de uma espécie de Estado paralelo. Né? Eu digo Estado paralelo porque... É, 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 cria-se uma narrativa que vai se retroalimentando é, nas, nas mídias sociais e a Lilia queria comentar
2: é, na verdade não são só notícias e é, são é, tweets de haters é, críticas pesadas é, Instagram, você entra às vezes nas mídias de Instagram e você vê esses, é, é, é fácil de ver é, o, o grau de, de braveza né, que essas pessoas têm, de ódio, que elas soltam nos comentários de, de Instagram e as curtidas, você, você vai no perfil dessas pessoas, tem zero, zero publicações, então você vê que é tudo é, são bots comprados para ficar um dia inteiro xingando alguma pessoa e aí as pessoas que não são botes vão a, a rebote disso e acabam curtindo a publicação, comentam como se fosse uma pessoa, isso mesmo então não é, são só notícias né? É esse, esse, vão instigando é, essa raiva nas pessoas
1: é, a respeito do comentário da Lilia, muito rapidamente tem o bot Sentinel no Twitter que eu sigo, acho que o Márcio deve seguir também e que de tempos em tempos é, vira e mexe, aparece é, bom, esse é um bot que denuncia tá? é, para quem não sabe, é um bot que denuncia outros bots então ele serve para identificar e denunciar hashtags e publicações é, é, produzidas por não por humanos, né? mas por outros bots de mídias sociais, e vira e mexe aparece direto uh, uh, denúncias do Bot Sentinel a respeito de postagens pro Bolsonaro. É muito curioso que você vai identificando assim, né? Às vezes aparece 300 retweets, 400 retweets, às vezes é mais de mil retweets você consegue ver que no final das contas uh, quem quer, a empresa que seja, que esteja produzindo esse tipo de conteúdo, né? Ela vai meio que sol... testando a rede ela vai meio que soltando e vendo quais hashtags que funcionam
2: ali, né? Eu, eu, eu trabalho pouco com Twitter, eu sou uma pessoa do Instagram. No Instagram eu vejo uma dificuldade de se, se é, entender o que, que é bot e o que, que não é bot. E eu acho que as pessoas são mais levadas a, ao engano nesse sentido, porque eu não tenho igual gostei no Twitter, uma forma de monitorar o que, que é e o que, que não é. Então, no Instagram, tudo parece verdade. Então, talvez, eu acho que é um meio que hoje tem tem mascarado mais essa rede de ódio.
0: E aqui no Brasil, eu acho que a gente tem o um, um problema adicional, que é o WhatsApp, né? Porque a gente está falando aí de todas essas redes que são minimamente públicas. Né? De, de uma forma ou de outra, você consegue ver as publicações e as respostas. O WhatsApp é subterrâneo, né? O, 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 que, o que é passado em grupos é, bolsonaristas, a gente, não, a gente não, não tem acesso. E aí a, a, os poucos artigos que a gente consegue ver é, na mídia a respeito é, da, dos disparos de, de, de notícias, é, de fake news, né, é, nas redes de WhatsApp, dão conta de que são centenas de disparos por dia... né? você tem grupos de... de WhatsApp e o, e o... como é que é o nome daquele... do outro... Telegram... do Telegram também... É, me parece que o... o WhatsApp agora limita... Né, a quantidade de membros... mas o Telegram parece que não... e... então... você consegue ter... disparos das mais... É, é, do, a, a, a criação de conteúdo... de fake news eu tenho a impressão que passa muito é, por agências, como no caso retratado do, do, do filme, é, mas também no caso de é, Telegram e, e WhatsApp, também tem uma coisa orgânica, né? É, eu lembro de ter lido uma, uma reportagem, uma, uma, um artigo muito bom no Medium, eu infelizmente esqueci o nome da jornalista, é, mas em que ela é, relata como se dá é a construção de uma confiança dentro dos grupos de WhatsApp então você é, monta grupos, muitas vezes tem algum tipo de afinidade e de repente aparece lá uma fake news do tipo é, sei lá, não aceite experimentar o perfume que a moça é, é, oferece na porta da, da, do buticário no shopping porque ali tem droga e você vai ficar grogue... alguém vai te seguir para o estacionamento e te sequestrar... fazer um sequestro relâmpago... e aí quando você vê uma coisa dessas... É, de uma certa maneira você... ao repassar para sua família esse tipo de coisa... é algo como você está sendo protagonista. Você não é só um agente passivo da informação. Você é, está protegendo os seus e sendo protagonista dessa notícia e dessa, de, desse fato. Eu, eu acho falar. Que... Pode falar, por favor.
2: uma eu, eu, pegando um gancho nisso que você falou, é, eu vejo nesses grupos, por exemplo, às vezes é, é, monta-se um grupo para falar do condomínio, por exemplo. Aí alguém foi lá e mandou uma fake news é, sobre algum assunto relacionado ao governo. Aí as pessoas que são desse grupo... É, que foi feito para discutir um condomínio, por exemplo, mas que são afetas àquela notícia, montam um grupo paralelo para discutir, porque elas se sentem é, acolhidas naquele grupo de pessoas. Então, assim, é, vai se espalhando essa, essa afinidade essa, desse, dessas pessoas.
0: É, é isso, eu acho que a rede de ódio também é uma rede de pertencimento, né? Isso, e, isso. E, e aí a, a coisa fica muito mais complicada, porque você está mexendo com a identidade das pessoas é, eu vou, já vou adiantar aqui uma das dicas culturais que é o novo é, nova série documental do Adam Curtis chamada Can Get You Out Of My Head é, e eu vi dois episódios de oito e para variar o Curtis é sensacional é, ele é, coloca que o subtítulo é uma história emocional do pós-guerra é, e, num certo momento, ele está discutindo é, exatamente o, o, como você individualiza, atomiza os indivíduos nessa nossa, nesse nosso mundo, eu vou chamar aqui de neoliberal, porque eu acho que faz parte do neoliberalismo é, na, na destruição é, do poder de negociação dos trabalhadores, né, no fim das unions, sindicatos, etc., é, isso passa por uma individualização também, uma atomização e esse indivíduo é, atomizado começa a achar outros grupos de afinidade e é muito triste você ter identidade pelo ódio, né? Mas é o que é o que essas redes fazem. Você acaba tendo é, redes de afinidade, identidades que são definidas pelo ódio a um terceiro, né? É, e o, o grande problema ou a grande confluência de coisas, foi a emergência das redes sociais e a evolução desses é, algoritmos é, que acabam estimulando que os conteúdos de ódio sejam mais compartilhados do que é, conteúdos é, de outro, de, que, que evoquem outras emoções. Teve também, é, eu vi alguma pesquisa indicando que conteúdos verdadeiros são muito menos compartilhados, do que conteúdos falsos. Isso também deve ter, deve deve ter como base algum efeito é, psicológico que eu já vou falar mais para frente. Diga aí, Guilherme.
1: É, muito rapidamente, Márcia, É só um comentário e dois comentários, né? O primeiro é, a respeito de, de como que essas mídias elas elas é, são mais por assim dizer é, próximas do afeto ódio do que outros tipos de afeto é a Carol com K o efeito Carol com no Twitter em outras mídias sociais também durante o BBB Brasil foi um efeito meio que unificador no ódio né ah, houve vários memes agora na internet que o brasileiro está aprendendo a votar etc essa, né? esse tipo de brincadeira no sentido de que uniu bolsonaristas não bolsonaristas não sei que não sei que para odiar alguém, é, especificamente. Né? É, um outro ponto que eu queria comentar muito rápido, assim, ah, ah, só para não deixar isso solto, tá, é que me parece que assim, o, o dispositivo, vamos chamar isso de um dispositivo, né, a, a mídia social, me parece um dispositivo próprio para isso. Se ele vai se mobilizar politicamente no sentido de, de, de é, 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 perturbar né, é, é, disrupt, democracias, etc., ou se ele vai se mobilizar para indivíduos, a pessoas físicas específicas, como o caso da Carol Conká, para ele é indiferente. Né? O dispositivo está operando aquilo que ele opera melhor, né? ah, para usar o termo do, do safato, uma espécie de circuito a máquina humano, mas que mobiliza nesse sentido aquilo que o dispositivo mobiliza melhor, né? para ficar nesse tom. No segundo ponto, é, rápido, a Lili queria fazer o um comentário. Eu,
2: e eu acho que é, é, é muito perigoso, principalmente quando vai é, falar direto com uma pessoa física, que não, não no caso da Carol Conká, por exemplo, que foi a cultura do cancelamento, né? que foi cancelada por um meio de ódio mas que tem uma assessoria por trás e que for, provavelmente vai contratar um, um super RP para depois desfazer essa imagem mas uma pessoa comum e às vezes muitas vezes essas pessoas né, do dia a dia sofrem é, retaliações por, por essas, essas redes de bots por ter feito algum comentário na internet ou alguma coisa e o que, que isso pode, pode afetar a vida dessa pessoa porque essa pessoa não tem depois como se desvincilhar disso, de uma notícia falsa a gente tem caso, sei lá, uma pessoa que foi linchada na rua porque soltou uma notícia falsa que ela tinha feito alguma coisa com alguém que não era verdade então assim, eu acho que o pior disso é quando vai-se em cima de pessoas que não tem como se retratar depois ou mudar essa imagem.
1: É, bom, o segundo comentário, só para prosseguir fechar esse comentário, ele tem que ver também com a, a ideia de que em fevereiro do ano passado, se eu não me engano, quando a CPI das fake news ainda funcionava, houve um depoimento uh, de um empresário, que era Lindolfo Alves Neto, que era sócio da IACAUS, acho que fala IACAUS, e ele declarou que a empresa dele, uh, praticamente declarou, fez disparos em massa para Bolsonaro, Haddad e Meireles. Né? É interessante, porque essa CPI está paralisada desde o, o, o evento do coronavírus, né? ah, mas, mais recentemente, é, se, desculpa, se revelou, se tornou notícia, de que o presidente dessa CPI, que era o senador baiano Ângelo Coronel, do PSD, recebeu ah, 40 milhões de recursos do, do, do Sinal Verde, né? do Palácio do Planalto, 40 milhões de recursos do orçamento ah, para obras no, no seu reduto, Uh, eleitoral, essa notícia eu tô lendo ela da Carta Capital para falar de onde tá, uh, a headline dela é presidente da CPI, das fake news, recebe 40 mil de verba extra, ela é de 31 de janeiro de 2021, então, e CPI parada há mais de, há quase, né, perdão, há quase um ano, vai se completar, já passou de um ano, né, fevereiro do ano passado, e fico pensando assim, né, o que que é que dá pra avançar agora, até onde que foi instrumental a, a parada das investigações dessa, dessa CPI né? É, rapidamente só para poder interar é, o, o comentário também do Márcio e da direção da linha a respeito é, da psicologia que está envolvida nessa nas fake news versus notícias verdadeiras é, e do, da identidade das pessoas é, outro dia eu estava lendo com o Márcio uma pesquisa que dizia como que as pessoas elas se agarram a determinadas crenças mesmo que sejam crenças é, falsas na medida em que essas crenças compõem suas próprias identidades. E que como mostrar para essas pessoas em pesquisa né, uh, que aquilo que elas creem não é verdadeiro pode ter o um efeito rebote. Ou seja, a pessoa se agarrar ainda mais à sua crença, ainda que seja uma crença é, 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 desmentida, né, é, não verdadeira. né.
0: Seguindo nessa, nessa mesma linha que você falou, de não adiantar você é, contrapor é, o que a pessoa acredita... É, acho que a, a questão está exatamente nesse ponto... você vai contrapor racionalmente a pessoa... mas ela está envolvida emocionalmente... não, não adianta jogar a racionalidade... para tentar é, é, atingir algo que é emocional... O, o próprio Adam Curtis... numa entrevista que eu li agora... É, na esteira de estar tá vendo aí a, a, a nova série dele... É, ele fala uma coisa bem engraçada bem interessante que algum partido de esquerda tinha que se tocar, tinha que perceber é, que não adianta contrapor essas pessoas ele mesmo fala eu estou pensando até em criar um movimento aí de esquerda é, que chegue para essas pessoas e fale eu entendo porque você votou no, no, no Trump eu entendo porque você você tava com ódio, você estava com raiva só tem um problema você votou no cara que é o um enganador ele não vai conseguir resolver o seu, seu problema. E você está vendo que ele não está conseguindo resolver seu problema. Né? Acho que um pouco é, nesse sentido que a gente precisaria pensar aqui no nosso país. Né? É, a gente está com... O, possivelmente, acho que... Se a gente pensar em parâmetros técnicos de, de uh, crescimento de PIB, de moeda, de... É, a atuação na, 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 na pandemia né? atuação em emergências acho que a gente pode ter segurança em dizer que esse é o pior governo que a gente teve é, com talvez com exceção dos momentos de ditadura e é, e ao mesmo tempo as pessoas é, muito, uma boa parte da, da população ainda apoia né? então talvez o, o caminho não seja contrapor o intelectual mas tentar conversar, tentar interagir com essas pessoas na base do emocional mesmo. Eu entendo a sua raiva, eu entendo o seu ódio. E ele foi construído, a gente sabe disso, ele foi construído por muito tempo, é um ódio de uma maneira mais, mais geral à política, um pouco mais específico às esquerdas e mais focado no antipetismo. Mas esse, esse ódio foi construído ao longo de mais de década. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai sumir e não vai ser com argumentos racionais. Eu cansei de jogar dados é, de, 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 de PIB, desemprego, crescimento, etc, 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 para parentes é, bolsonaristas antes da eleição e a resposta era kkk Tenta, ah, vai se enganando aí. Quer dizer, não, não, não adianta contra emoção não tem dados que resolvam Passo. eu
2: acho, Márcio, que dá pra gente o, que, o ideal é que se faça é, uma ouvir essas pessoas eu acho que essas pessoas estão precisando ser ouvidas mesmo que falem o que acham que devem falar hoje eu estava sapeando aqui um instagram, um, uma pessoa conhecida aí na descrição da pessoa estava assim, antifeminista eu fiquei pensando, o que que é uma pessoa antifeminista? Uma mulher com várias fotos de biquíni, é uma conhecida. E eu falei, gente, o que que é uma pessoa antifeminista? E aí me deu uma vontade, eu não tenho intimidade com essa pessoa, mas de virar para ele e falar assim: mas por que você é antifeminista? O que é isso para você? E ouvir dessas pessoas. E a partir daí, tentar desconstruir esse argumento. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essas pessoas querem ser ouvidas, elas não querem ouvir tanto. Então, tentar desconstruir esses argumentos dela com a escuta.
0: Pois é, Lilian, mas é nesse, é nesse sentido, né? A gente... É... A, 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 aliás, Minto, acho que é o, aí é outro sentido que você está colocando, que é o sentido de entender que as fake news não, não são só notícias do que está acontecendo, falsas, mas são conceitos falsos. As pessoas foram inundadas de conceitos falsos. Então, quando a pessoa diz que é antifeminista... Mas o que é feminismo para você? Provavelmente é diferente do, do que é para nós. Quando a pessoa é, é anticomunista... Né? O comunismo é o mais divertido desses, né? O Porque a pessoa é anticomunista e fala... Não, porque... É, eu sou anticomunista porque... É, eu não acho que todo mundo tem que ser pobre ué, Comunismo é voto de pobreza? Não, não é né? É exatamente o contrário Então uh, 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 Tem uma confusão conceitual Muito grande E A gente já chegou a discutir isso aqui eu, eu cheguei a falar em sala de aula E eu acho que a gente precisava desenvolver mais Essa ideia De que as pessoas estão vivendo em realidades Diferentes a realidade que a gente vive não é a mesma realidade que uma série de pessoas. O problema é que nós estamos no mesmo substrato material. Nós estamos todos no mesmo na mesma concretude, mas a realidade, né, sendo platônico, é, de cada grupo é uma realidade completamente diferente. E aí o mundo que eles enxergam é completamente diferente do mundo que nós enxergamos. E aí como é que a gente como é que a gente quebra essa fratura? Como é que a gente reunifica realidades? Esse trabalho é muito difícil. E nesse momento de uh, política em tempo de mídias sociais, uh, como é que você mostra outra realidade para as pessoas ou para pessoas que estão imersas em uma realidade própria que foi criada por esses grupos? É muito complicado isso. Eu, e obviamente a gente não tem a resposta aqui
1: mas eu fico pensando também nessa direção é, é, enfim pegar um exemplo concreto, né, o aumento dos combustíveis no Brasil hoje, diesel, álcool gasolina é, o que foi prometido nas eleições do Bolsonaro e o que foi entregue e como que na cabeça de um bolsonarista faz sentido que, que enfim que esses aumentos não tenham ocorrido por causa de ações diretas do presidente. Que, inclusive, eles consigam abonar o presidente desses aumentos. É muito bizarro. Eu não acho que tem racionalidade envolvido aí. né? Não, não acho que se trata mais disso. Bom, algumas coisas para a gente conversar é, num nível de concretude é, que já é possível conversar a respeito disso. Um, as pessoas que veiculam notícias para o governo Bolsonaro, essas pessoas não são honestas. Dois, elas não têm um mínimo de honestidade no sentido de intelectual. Elas não, elas não agem de boa fé na comunicação pública. O interesse delas não é discutir, percebe? Não é discutir um problema social, não é chegar no cerne desse problema. Não, o interesse delas é fazer política. E fazer política não, não são essas pessoas no sentido das que compartilham né, as notícias de WhatsApp, etc. Mas fazer política para aquele grupo através de instrumentos bem próximos do gabinete do ódio que eu acho que existe de fato. Né? Acho que se a CPI das fake news puder avançar, espero que ela possa avançar. Não sei o que vai ser feito depois que isso for trazido à tona, porque, enfim, já vai ter passado quase quatro anos as eleições desse é, cravo. Eu de acho que
2: vai avançar só depois que esse governo sair.
1: Pois é. Mas que, enfim, os interesses estão ali. Os interesses não são a verdade, não são, não são porra nenhuma disso. Os interesses, desculpa a palavra... Um ouvinte <risos> vou dizer que nem ouvi o Ciro Gomes falando no vídeo que eu estava vendo hoje, não voto o Ciro não tá, mas é só eu lembro que alguém estava falando para ele, ele estava na entrevista da Jovem Pan, alguém comentou, mas Ciro você fa falou esse palavrão, falou isso aqui, desculpe mas é porque eu estou indignado, todos estamos, tem, temos que estar muito indignados né, <risos> mas só para voltar é, essas pessoas, portanto, elas não têm interesse de trazer verdade chegar à verdade ou qualquer coisa que seja essa muito embora isso seja um slogan né, do próprio crápula que está na presidência da república, né? mas o ponto fundamental é, para a gente pensar a respeito de como enfrentar esse problema a gente tem que tirar da mesa a possibilidade que a gente está conversando com pessoas munidas de boa fé intelectual, não existe isso isso de fato não existe, né? isso agrava o nosso problema, é, agrava porque é, não existe a possibilidade de você sentar com um outro crápula como Alan, sei lá Terça Livre, o que quer que seja, essas pessoas que inclusive estão sendo investigadas né, a, 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 algumas delas presas como o outro cara que eu esqueci, o Eustáquio não sei o que das quantas, você vai se com esse cara discutir o que? Você entende? Não tem o que debater, não tem racionalidade que vai emergir né, a, a, desse processo, e que ou não as pessoas, e aí sim, de boa fé é o cidadão, a cidadã brasileiros no país inteiro, e que se utilizam dessas tecnologias sociais enfim, para usar um termo do filme né? caíram nessa rede do ódio né como vão sair, eu não sei. Né? Não sei, se, não, não sei se, se em algum momento, ah, para usar uma expressão chula, né? a água bate na bunda, a conta não consegue ser paga, você não consegue colocar a comida na mesa como antes, o combustível, isso, aquilo, aquilo, aquilo é realidade de alguma maneira. Ah, a realidade concreta, o substrato material, como disse o Marx, se impõe né? Se impõe a essa rede que se produziu, mas eu acho que a gente tem que tirar da mesa a possibilidade de que isso é, isso, isso são conteúdos conversáveis. Esses não são conteúdos uh, de pessoas de boa fé. Não é o mesmo, por assim dizer, que você conversar, uh, sei lá, com, com um liberal uh, munido de boa fé, né? Como percebe, com um liberal progressista, com, enfim, não é a mesma coisa. a gente não está no mesmo circuito aí. Né? A gente está em outro circuito. Pertence a outra. Outra, outra rede, por assim dizer, outra de, de operações. Assim, né? E no
0: que diz respeito aos algoritmos, às redes sociais em si, qual seria a, quais seriam as possibilidades de, de solução? Você, por exemplo, o Donald Trump foi banido do, do Twitter. Quer dizer, a gente... A solução é banir pessoas? A solução é, é censurar conteúdos... Uh, mudar o algoritmo para que ele barre certos conteúdos o que seria uma censura velada ou de segundo grau ou o caminho oposto é, garantir visibilidade para todos os lados é, garantir visibilidade é, se o estou pensando nas redes e pensando em algoritmos se o algoritmo privilegia um conteúdo de ódio a próxima indicação tem que ser um conteúdo oposto é, mas isso traz o problema oposto também quer dizer, se eu assisto conteúdos que não são de ódio o algoritmo então vai me jogar é, um do outro lado também é, para equilibrar é, eu não sei é, a gente, como, é, como é que a gente sai disso e você falou, essas pessoas caíram na rede do ódio e se enredaram, é verdade o problema é que elas estão arrastando a nossa sociedade junto. Nós estamos aqui gravando em 26 de, de fevereiro de 2021. A, ontem é, foi quebrada o, 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 a barreira do dia em que mais nós tivemos mortes no Brasil pela Covid, mais de 1.500 mortos, e isso não está na capa de jornal nenhum do país. Nenhum. E as pessoas que, que apoiavam o presidente continuam apoiando o presidente, que hoje promoveu aglomeração, e ontem mesmo falou que tem um estudo em uma universidade da Alemanha que diz que a máscara traz efeito colateral. Nem a máscara não querem mais que a gente use. Quer dizer, é a necropolítica em sua expressão concreta. A negação
2: mundo. da realidade completa, né? Dada...
0: E aí, como é que a gente sai disso? Porque a rede do ódio em que as pessoas caíram está arrastando a
1: gente também. Olha, eu não, é, obviamente eu acho que ninguém aqui tem resposta para isso, mas o que eu tenho de sobra <risos> é pessimismo para 2022. <risos> Falo com esse riso de nervoso, tá? Não é um riso de alegria, não. Mas eu não acho só que não sairemos como eu acho que as coisas se agravarão até 2022. Não acho que estamos numa democracia, já faz algum tempo, Uh, e acho que em 2022 a tendência para isso para eu fazer um pouco às vezes de futurólogo, né? Em <risos> uh, 2022 a, a, a coisa vai estar tá, vai estar tá pior. Nós temos hoje um governo militar. É isso que a gente tem hoje no Brasil, né? Tem um palhaço na presidência da República, né? Um, um idiota completo, uma família de imbecis que está se locupletando na presidência da República. Mas a gente tem infelizmente a, a, uma grande maioria dos cargos de confiança ocupados por militares, hoje mais do que, obviamente, no início do governo, pessoas da, da incompetência, de um nível da incompetência de um pazuelo, etc., daí para baixo. Né? Um nível absurdo de
2: incompetência. Especialista em logística.
1: É, o especialista em logística que, enfim, mandou... De o Amazonas com o Amapá. Está é, precisando
2: estudar geografia, no né?
1: mínimo. <risos> mas enfim, esse é o problema a minha esperança, eu não sou especialista em exército é que exista alguma ala progressista no exército, né? e que esteja, enfim insatisfeita né? é óbvio, que esteja, eu sei que há os insatisfeitos com o governo do, do, do Asno Norte da presidência da república mas é, é, não sei se há hoje uma ala progressista no, no exército brasileiro porque ele é multifacetado, né? O que aparece hoje, inclusive, pela carta do clube dos militares é, é, um, é um, um, enfim, uma, um revanchismo, uma ilusão de que 64 foi a defesa da democracia, patati, patatá, aquela coisa que todos já estamos uh, uh, habituados, infelizmente, a ouvir, aquele rol de asnices que a gente está habituado a ouvir, né, do, do, dos militares que se, se congeminam com essa, com essa gestão. Né? Então, mas eu teria eu, eu tenho ainda né, sei lá, um mínimo fio de, de expectativa, mas é muito pequeno mesmo, de que isso não seja representativo uh, de todas as nossas forças armadas né?
0: muito bem se vocês estiverem satisfeitos eu já posso chamar a sessão de dicas culturais querem fazer algum último comentário eu estou satisfeito
1: também estou não, eu também estou também estou, acho que foi é, bom, uh, acho que terminamos com mais perguntas em satisfação e, <risos> e revolta do que começamos né?
2: Pessimismo, né?
1: pessimismo isso é uma coisa curiosa, né outro dia teve a live da, da outro dia não já faz tempo né? da, da é, Maria Bethânia e ela comentou nas mídias, né? Saiu né, o comentário dela de que falar do Brasil faz ela se sentir mal hoje, assim. Eu sinto eu sinto muito isso hoje, né?
2: Eu tenho evitado notícias. Eu eu, eu tenho, infelizmente, assim... Eu, tem hora que eu quero me isolar um pouco, porque me dá uma ansiedade, uma angústia, uma falta de ar, assim. Não sei.
1: É, mas tem um pouco disso, né? É, de que as pessoas... Eu, particularmente, mas muitas pessoas no Brasil inteiro se alteram, né, é, se revoltam, né, se, enfim, chega nesse assunto, vira uma avalanche de merda que ninguém consegue sair, né, mas é o que o Márcio falou, né, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares, do... um milhão de dólares não, essa é a pergunta do fim do pesadelo, né, <risos> como, como sair disso, né, eu acho que, enfim... Uh, e, e, e para responder eu acho que isso é uma, não é uma questão tão teórica também não, eu acho que é uma questão que vai surgir na prática, né? quando, como vai surgir uh... e a,
2: e uma coisa que me pega muito tá me pegando muito com isso é, é como que a noção de vida e morte tem sido banalizada por esse governo sabe, morreu mais um tá, e aí sabe, isso me dá essa angústia é, essa a proximidade da morte para gente, né, que está vivendo isso aqui e o governo tratar isso com uma, uma banalidade completa.
0: É isso, mais um episódio que a gente sai
1: okay. feliz
0: <risos> para uma sexta noite tomar toma uma cerveja e chorando é um petal.
1: <risos>
0: <risos> Bom, vamos passar para então para para as dicas culturais eu tenho algumas para passar hoje... vou passar duas em, em inglês... infelizmente que foram as duas que eu citei no episódio... o podcast... A Rabbit Hole... É, acho que é do New York Times... são oito episódios... não é longo não... E, mas está tá em inglês... e o novo, a nova série documental do Adam Curtis... Uh, can't get you out of my head ainda não tem legendas nem tradução em português mas uh, a comunidade que, que gosta dele é, é grande daqui a pouco vai ter é, e eu queria também é, fazer a, é, a sugestão é, de dois podcasts nacionais já que a gente entrou tanto aqui no, 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 nas questões do nosso governo é, primeiro vira casacas todos os episódios são muito bons mas recentemente e eu vou pedir desculpa porque eu não estou aqui conseguindo achar qual é o episódio específico mas teve um episódio exatamente sobre a psicologia é, do que o Anon tá, que foi bem interessante é, e o podcast Revolu Show que os seus últimos episódios tem sido uma, a reprodução de uma série de palestras que a Boitempo e a Fundação Rosa Luxemburgo estão promovendo, ou promoveram no fim do ano passado, pelos 200 anos de Frederick Engels. É, então tem vários nomes ali é, interessantes, é, dando palestras, José Paulo Neto, Ricardo Antunes... O Alisson Mascaro, e está uma série bastante boa. É, focalizada mais no Engels, mas é, claro, tratando de temas do, do marxismo, e vale muito a pena, em especial por esse por isso que a gente tá, acabou de falar. né cara é anticomunista, mas ele sabe o que é comunismo. Será que ele sabe mesmo é, o, a, o que, que tem ali por trás? É, enfim, acho que Tá bom, muita dica já.
2: É, a minha dica vai ser bem rapidinha. É, não tenho tido muito tempo, mãe de recém-nascido, já está já com cinco meses, de ler e ver muitas coisas. Mas tenho assistido The Crown, que eu acho que tem sido uma série interessante, que mostra é, o governo... É, da Inglaterra a partir da final da década de 40, início da década de 50, né, com a ascensão do, da Elizabeth II. E é uma série ficcional, mas com alguns pingos de, de realidade, então é, fica a minha dica aí. Mostra, mostra algumas fragilidades e algumas evoluções do governo. E é isso.
1: Bom, uh, e... Também vou, vou de uma dica só de um livro que estava parado na minha estante até eu pegar para ler, para gravar esse episódio. Acabou que não fiz muito recurso a ele, mas, é, enfim, é, deveria ter feito, <risos> o tempo é curto, que é O Ódio à Democracia, do Jacques Ancière. Ah, e, curiosamente, para instigar o leitor, é um livro que ressoa bastante a, 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 os acontecimentos no Brasil e nos Estados Unidos, muito embora ele tenha é, sido publicado pela primeira vez em 2005, se eu não me engano, a edição original, né? é, e o livro ele trata, no final das contas, uh, da dicotomia uh, a respeito do entendimento da democracia, ou seja, uh, como que as pessoas de uma sociedade de maneira geral tendem a odiar a democracia na medida em que essa democracia se realiza na prática ou seja, na medida em que a expansão democrática ocorre indo na direção né de, de igualdades etc etc e de acessos materiais e por aí vai de modo que a dicotomia é a democracia que se pretende proteger particularmente governos como o do bolsonaro Trump, etc é a democracia exatamente que impede a, a realização da democracia real da democracia entre aspas que vem de baixo né então seria isso a minha, a minha sugestão, né? Ah, e queria aproveitar para agradecer quem nos acompanhou até agora, às uma hora e. Mais de uma hora já, né, Márcio? De episódio. Vai dar um
0: pouquinho menos. Vai dar um pouquinho menos de uma hora. Tá bem. É, agradecer isso, quem acompanhou a gente até agora. Agradecer, Guilherme, Lilian, Frida, que participou aí de Pano de Fundo. E ficamos por aí. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.